0: Et si vos papilles gustatives pouvaient entendre Imaginez seulement. Manger votre repas préféré déclencherait les mêmes émotions sensorielles qu'un grand morceau de musique classique. Un filet mignon bien tendre, ou une entrecôte de bœuf japonaise wagyu avec un bon verre de vin rouge, disons un cabernet sauvignon par exemple, procurerait la même sensation de plénitude qu'écouter une kleine nart de Mozart. Une explosion d'essence. Je suis certain que certains d'entre vous sont accros au chocolat, comme moi. Eh bien, un fondant au chocolat, par exemple, se dégusterait comme on écoute le boléro de Ravel. Un crescendo parfait de feu d'artifice pour vos papilles. Pour aller encore plus loin, un menu dégustation de sept plats à l'atelier de Joël Robuchon, le chef le plus étoilé du monde, et qui voudrait assister à un orchestre symphonique jouant la sonate au clair de lune de Beethoven. Et cette métaphore ne vient pas de nulle part. Après tout, pour citer l'auteur australien Gregory David Roberts, « La nourriture est de la musique pour le corps, la musique est de la nourriture pour le cœur. » Mais la plupart du temps, heureusement, on n'a pas besoin d'aller dans des restaurants étoilés pour vraiment apprécier un bon repas. On a tous un plat fétiche, par exemple celui que notre mère cuisinait si bien, qui déclenche une expérience émotionnelle tout aussi forte en nous replongeant comme par magie dans nos tendres souvenirs d'enfance. C'est ce qu'a parfaitement posé un jour le célèbre réalisateur américain Martin Scorsese, avec cette question. Si votre mère cuisine des plats italiens, quel est l'intérêt d'aller au restaurant Nous, les humains, nous avons une relation intime et complexe avec la nourriture depuis la nuit des temps. Tout au long de l'histoire, à travers les civilisations, les cultures, les traditions et les religions. Que ce soit au sujet des bonnes manières à table, de l'étiquette à respecter, des aliments à proscrire ou au contraire à privilégier, où, les manger, quand et dans quel ordre. C'est même prouvé scientifiquement. La bonne nourriture déclenche un pic d'endorphines dans notre cerveau. Ces hormones du plaisir nous incitent à rechercher les nutriments dont nos cellules, notre cerveau et nos autres organes ont besoin pour survivre. Le sucre ou les glucides, par exemple, sont convertis en énergie par nos mitochondries, de la même manière que l'essence alimente un moteur de voiture. D'après Malcolm Forbes, le rédacteur en chef du magazine Forbes, la nourriture est un carburant essentiel pour le corps. Mais la bonne nourriture est un carburant pour l'âme. C'est simple, sans nourriture, on meurt de faim. Mais trop de nourriture peut aussi nous rendre très malades. Obésité, hypercholestérolémie et diabète sont autant d'exemples d'afflictions causées par la surnutrition. Selon le site actionagainsthunger.com, sur notre planète, 811 millions de personnes souffrent encore aujourd'hui de la faim. Ça fait une personne sur dix. Et dans le même temps, les données du site worldpopulationreview.com montrent que le nombre de personnes obèses dans le monde a triplé depuis 1975, pour atteindre environ 2,1 milliards, soit 30% de la population mondiale. En 2021, le marché mondial de l'alimentation a généré environ 8 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et donc près de 10% du PIB mondial. Mais voilà, l'industrie alimentaire a aussi son côté sombre. Déjà, son empreinte carbone est massive. Mais en plus, elle est coupable de gaspillage alimentaire et de pollution chimique. Pensez aux engrais et aux pesticides, qui ont un impact significatif sur la biodiversité et l'environnement. La production alimentaire mondiale contribue à la pollution à hauteur de 17,3 milliards de tonnes métriques d'équivalent CO2 par an. D'après le site allianceforscience.cornell.edu, c'est 27% des émissions mondiales. Et c'est énorme le changement climatique a déjà des effets catastrophiques sur la production agricole et l'agriculture. Les vagues de chaleur et les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Dans certaines régions, l'eau vient déjà à manquer. Et pour couronner le tout, comme on l'a vu dans l'épisode « Guerre et paix, la guerre en Ukraine a déclenché une rupture de l'approvisionnement en énergie sans précédent, mais aussi et surtout une augmentation considérable des prix des denrées alimentaires, dont vont pâtir les consommateurs du monde entier, et surtout dans les pays émergents. Clairement, cette guerre a mis en évidence que la quête insatiable d'efficacité et la course aux économies d'échelle, dans toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale, s'est faite au détriment de sa résilience. Elle est extrêmement vulnérable au choc. On peut le dire, le système alimentaire actuel n'est malheureusement pas durable, car il contribue lui-même à une spirale négative qui est mortelle pour le climat. Agriculture intensive, augmentation des émissions de carbone, hausse des températures, baisse de la production agricole, hausse de la demande, agriculture intensive, et c'est reparti pour un tour. Au vu de tout ça, voici quelques questions clés qui méritent d'être posées. Comment nourrir une population mondiale qui devrait passer de 7,7 milliards aujourd'hui à 9,7 milliards en moins de 30 ans, tout en tenant notre objectif de neutralité carbone Est-il possible d'envisager une transition vers une industrie alimentaire plus durable quelles solutions ce secteur va pouvoir mettre sur la table Nos repas du futur seront-ils constitués de pilules énergétiques et de liquides nutritionnels injectés par voie intraveineuse, comme dans Star Trek Démarrons notre enquête. Avant d'aborder l'avenir de l'alimentation, je vous propose de faire un petit tour dans le passé et de revenir un peu sur son histoire. Vous êtes prêts 6h25, c'est mon réveil. C'est l'heure de sortir du lit pour aller à ma partie de squash quotidienne. En plus, aujourd'hui, j'ai un match de championnat et j'ai bon espoir de gagner le trophée cette fois-ci. Pas comme mon horrible défait du premier épisode. Mais attendez une seconde. Oui, je suis affamé. À tous les coups, j'ai podcasté en rêvant. J'ai dû m'endormir en plein milieu de mes recherches pour préparer cet épisode sur l'avenir de la nourriture. Il est grand temps de manger. Tous les matins, j'ai mon petit rituel. Je me brosse les dents, je prends mon petit déjeuner, je joue au squash ou je fais un petit footing de 5 km dans le parc quand il ne pleut pas, puis je prends une douche et j'enfile mon costume avant d'aller au travail. D'ailleurs, vous savez pourquoi le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée En anglais, on dit « breakfast ». Et comme le rappelle le site betterhealth.com, ça veut dire littéralement « casser le jeûne ». Prendre le petit déjeuner, c'est rompre la période de jeûne d'une nuit. Et oui, parce qu'au réveil, ça fait environ 12 heures qu'on n'a pas mangé. C'est à peu près la moitié d'une journée complète. Vous imaginez, si vous ne mangez rien de 8h à 20h tous les jours Le petit-déjeuner est important parce qu'il permet de reconstituer votre apport en glucose pour augmenter votre niveau d'énergie et votre vigilance, tout en fournissant d'autres nutriments essentiels nécessaires à une bonne santé. D'ailleurs, les personnes qui mangent un petit-déjeuner régulièrement ont moins de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie. Mais alors, qu'est-ce que la plupart des gens prennent pour leur petit-déjeuner pour moi, en tout cas, que ce soit au bureau ou à la maison, un bon petit déjeuner, c'est des œufs, du bacon, du pain, des céréales, des tomates, un pain au chocolat, du jus d'orange ou de pomme, du lait et un porridge. Ah Et du thé, le Grey, bien sûr, du chocolat chaud ou un café. Attention Spoiler et alerte info Vous saviez que certains aliments sont très susceptibles de disparaître à cause du changement climatique alors oui, désolé d'en parler si tôt dans cet épisode, mais après tout, c'est aussi mon devoir de rappeler à mes auditeurs que non, on ne pourra pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Un article du site independent.co.uk fait une liste de 8 aliments qui vont disparaître en raison du changement climatique. Vous êtes prêts Vous êtes sûrs Alors, le premier sur la liste est le café. Eh oui le café est aujourd'hui l'une des boissons les plus consommées au monde. Mais il se pourrait que ça ne soit plus le cas à l'avenir. En deuxième, le chocolat. Oui, oui, mon cher chocolat. En troisième, le miel. Et la liste continue. Les avocats, beaucoup trop gourmands en eau. Le vin aussi. Oui, je sais, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Français. Et enfin, les fruits de mer, les fraises et les bananes. Bref, dans quelques dizaines d'années, le petit déjeuner sera très différent. Alors. On va manger quoi Des insectes grillés avec du beurre d'algues Ça vous tente Je pense que mes papilles gustatives sont sous le choc à cette idée. J'ai peur de souffrir d'un TSPT irréparable. Trouble du stress des papilles traumatisées. Au-delà du petit déjeuner et de nos autres pauses repas quotidiennes, nous avons aussi de nombreuses occasions spéciales, au cours desquelles on se fait plaisir en nous en mettant plein la panse. On trouve toujours une bonne excuse les anniversaires, les mariages. Pâques, le Nouvel An, Noël, Anoukka, un barbecue. On ne compte plus les occasions de manger et de boire plus que ce que notre pauvre estomac peut supporter. Manger, c'est clairement une excuse pour se retrouver. C'est une célébration culturelle, religieuse et sociale. Julia Child, la célèbre professeure de cuisine américaine et star du petit écran, a trouvé le mot juste quand elle dit « Une fête sans gâteau n'est pas une fête, c'est juste une réunion ». Ça me rappelle la fameuse maxime d'Arpagon l'avare de Molière. Faut-il manger pour vivre ou bien vivre pour manger Eh bien, j'ai envie de dire que ça dépend de l'endroit où vous vivez. En parlant de vivre pour manger, j'ai trouvé un chiffre plutôt amusant. Un article de statista.com publie un tableau qui montre où les gens passent le plus de temps à manger et à boire. Vous avez une petite idée Et le gagnant est la France avec 2 heures et 13 minutes consacrées par jour aux mastications gourmandes. Elle est suivie de près par sa voisine l'Italie, où les gens passent 2 heures et 7 minutes de leur journée à table. L'Espagne leur emboîte le pas avec 2 heures et 6 minutes. La Corée du Sud et la Chine suivent avec pour toutes les deux 1 heure 45 minutes dédiées au repas quotidien. Tout en bas de la liste, on retrouve les États-Unis avec 1 heure et deux minutes. Pas étonnant, après tout, ce sont eux qui ont inventé le concept de fast-food. Le Royaume-Uni où j'habite est à 1 h et 19 minutes. Alors, je m'abstiendrai de tirer des conclusions hâtives sur ce sujet, rendu très sensible par la nationalité de bon nombre de mes fervents auditeurs. Mais disons qu'on constate quand même, dans les grandes lignes, une corrélation entre la qualité de la nourriture dans certains pays et le temps que leurs habitants passent à manger et à sociabiliser lors des repas. Mais attention, encore une fois, corrélation ne veut pas dire causalité, bien sûr. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose. Pour ceux qui commencent à avoir des doutes, Rassurez-vous, ce n'est pas un podcast sur un nouveau régime miracle. Ici, on ne juge pas vos habitudes alimentaires. Mais vous connaissez l'adage. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. La nourriture est vraiment essentielle à notre existence. Il n'est donc pas surprenant que nos ancêtres aient toujours pris les questions alimentaires très au sérieux. Pour notre espèce, la sécurité alimentaire était bien sûr une question de survie. Même les dieux grecs avaient besoin de nectar et d'ambroisie pour rester immortels. En parcourant le métaverse, j'ai trouvé un article sur le site nationalgeographic.org intitulé « Le développement de l'agriculture ». Il montre que les communautés agricoles se sont développées il y a environ 12 000 ans, au moment où les humains ont commencé à domestiquer les plantes et les animaux. C'est là que les familles et des groupes plus élargis ont pu bâtir des communautés permanentes et laisser tomber leur mode de vie nomade de chasseurs-cueilleurs qui impliquait de déménager souvent en fonction de la disponibilité de leurs proies et des ressources végétales. Un autre article intéressant intitulé « Les origines de la domestication » explique que le processus de domestication a vraiment commencé la première fois qu'une personne a identifié une plante sauvage comme étant utile, que ce soit pour manger ou fabriquer des vêtements, qu'elle a récolté ses graines et qu'elle les a plantées pour en faire pousser davantage. Et pour les animaux, c'est pareil. Certains animaux ont été choisis parce qu'ils permettaient d'obtenir des produits précieux pour les humains, comme la fourrure, la viande et le lait par exemple ou encore parce qu'ils pouvaient aider les humains dans leurs travaux. Ces animaux ont été élevés de manière sélective, c'est-à-dire qu'ils étaient accouplés avec d'autres membres de leur espèce qui présentaient les traits les plus utiles pour nous, pour garantir que leur progéniture serait la plus efficace possible. Le propre de la domestication, c'est qu'elle va toujours de pair avec une modification génétique à l'échelle de l'espèce domestiquée. Et c'est cette modification génétique qui différencie radicalement les animaux domestiqués des animaux sauvages, même si ces derniers peuvent être ponctuellement apprivoisés. C'est pour ça que ce qu'on mange, que ce soit la viande, les fruits ou les légumes, vient vraiment d'un processus d'évolution, dont le mécanisme de sélection a été conçu par les humains. Maintenant, on va aborder la question de l'empreinte carbone de l'industrie alimentaire. On a vu qu'elle était massive. Un tableau publié sur ourworldindata.org intitulé « Impact environnemental de la production alimentaire » Examine l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement en juin 2021 pour 1 kg de chaque catégorie d'aliments. J'espère que vous êtes bien assis. 1 kg de bœuf génère près de 100 kg d'équivalent CO2. C'est autant que si vous conduisez une voiture pendant 400 km. Le chocolat noir, 46,65 kg d'équivalent CO2. Voilà, je peux dire adieu à mes chers fondants au chocolat. L'agneau, 39,7 kg. Le café, 28,5 kg les volailles, 10 kg, le riz, 4,5 kg, les tomates, 2 kg, les fruits, 1 kg. Et en tout bas de la liste, 1 kg de légumes ne produit que 0,5 kg d'équivalent CO2. Et oui, nos parents avaient bien raison quand ils nous disaient « mange tes légumes ». D'ailleurs, quand on y pense, les petits pois, les épinards, les poireaux, les concombres, les courgettes, la plupart des légumes sont verts. C'est bien le signe qu'ils sont écologiques. Blague à part, la nourriture est vitale pour les humains. Mais le gros problème, c'est qu'en l'État, notre système alimentaire n'est pas durable pour la planète. Alors, comment changer ça On va parler de durabilité alimentaire et des solutions qu'on peut mettre en place pour nourrir près de 10 milliards de personnes d'ici 2050. Vous avez déjà entendu parler de Hampton Creek C'est une entreprise de technologie alimentaire. D'après Bill Gates, c'est même l'une des trois entreprises qui vont façonner l'avenir de l'alimentation aux côtés de Beyond Meat. Et son PDG, Josh Tetrick, avance les trois points suivants dans un TED Talk. On doit absolument et totalement se réinventer. On ne doit plus consommer de protéines animales. Il faut savoir que seulement 25% du poids d'un poulet, par exemple, est comestible. Pour remplacer la viande, l'avenir, ce sont les alternatives végétales. Elles sont une source de nutriments plus efficace pour un usage beaucoup moins intensif des terrains. Un autre TED Talk, qui s'appelle « Comment créer la ferme parfaite ?», nous apporte encore des éléments de réponse. L'intervenant, Brent Loken, plaide pour une deuxième révolution agricole. La première révolution s'est faite au détriment de la planète, des forêts et de la faune. Elle a déstabilisé le climat. Pour que l'agriculture fonctionne, il faut un climat stable, des saisons prévisibles et des conditions météorologiques régulières. Mais aujourd'hui, on détruit ces mêmes conditions qui sont, je le rappelle, nécessaires à l'agriculture. Il est donc urgent de lancer une deuxième révolution, qui nous permette d'augmenter la production tout en protégeant l'environnement, l'eau, la biodiversité et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a des solutions. On peut déjà mélanger les cultures et le bétail, comme dans la nature en fait, au lieu de les cultiver séparément. On peut aussi compter sur des innovations technologiques, comme des robots par exemple qui pourraient distribuer les engrais de manière mieux ciblée plutôt que de les pulvériser partout et de polluer l'environnement. On peut aussi imaginer des capteurs qui nous permettraient de surveiller la consommation d'eau. En fait, on peut tout à fait imaginer des fermes intelligentes, à l'image des villes intelligentes. Pour résumer, l'urgence, c'est de produire de la nourriture en harmonie avec la nature, et pas contre la nature. Ce qui nous amène à la prochaine question. Qu'est-ce qu'on va manger en 2050 Imaginons que vous êtes un joli bavarois aux fraises ou un autre plat sophistiqué de votre choix. Vous avez été préparé avec précision et patience dans vos moindres détails. Vous êtes parfait. Mais ça ne va pas durer. Un humain affamé vous a repéré et approche dangereusement sa cuillère vers vous. Vous êtes sur le point d'entreprendre une terrifiante épopée digne d'un héros homérique. J'ai nommé la digestion. Pour rester dans la mythologie grecque, vous vous apprêtez à dévaler la rivière Styx direction l'enfer. Voyez plutôt. D'abord, vous êtes écrasé par 32 dents et mélangé à de la salive qui décompose vos glucides. Puis, vous êtes poussé par une langue gluante dans la gorge et dans l'œsophage qui mène directement à l'estomac où vous serez plongé dans un bain d'acide gastrique comme l'acide chlorhydrique. À ce stade, vous n'êtes plus qu'une sorte de soupe mais ce n'est pas fini. Vous allez devoir passer par un tube géant de 6 mètres de long, l'intestin grêle. C'est là que vous serez disloqué et absorbé. À l'issue de toutes ces épreuves, qui durent tout de même une quarantaine d'heures, ce qui reste de vous sera expulsé sans cérémonie. Et est-ce qu'on peut se passer de la digestion Oui, le cordon ombilical d'un fœtus, par exemple, lui fournit tous les nutriments nécessaires. On peut très bien se nourrir par voie intraveineuse, comme on le fait pour les personnes qui sont dans le coma. On est très certainement capable de concevoir un moyen de nourrir les humains en mettant au point un concentré de tous les nutriments dont nous avons besoin, qu'on pourrait injecter directement dans notre sang. C'est en tout cas une solution qu'on voit fréquemment dans les films de science-fiction comme Matrix ou Star Trek. Mais on ne va peut-être pas en arriver là. Il y a quelques lueurs d'espoir. Un article dans montre que s'il est vrai que la consommation de viande augmente à l'échelle mondiale, il y a des pays où l'appétit pour la viande est en déclin. D'après un groupe de chercheurs, par exemple, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Suisse ont atteint leur pic de consommation de viande, c'est-à-dire le point au-delà duquel l'augmentation des revenus ne se traduit plus par une augmentation de la consommation de bœuf, de poulet, de moutons et de porc. Et dans les pays où le PIB par habitant est supérieur à 40 000 dollars, la population a de plus en plus tendance à délaisser la viande. Mais tout ça ne sera probablement pas suffisant pour atteindre le net zéro. Un dernier mot sur le vin. Après tout, in vino veritas, dans le vin la vérité. Un article publié sur le site internet de la Climate School de l'Université de Columbia et coécrit par le chercheur Benjamin Cook traite de l'avenir du vin. Il dit que les grains de raisin seront au changement climatique ce qu'étaient les canaries en cage aux mines de charbon au XIXe siècle. Quel rapport me direz-vous En fait, les canaries sont très sensibles aux gaz toxiques. Alors, les mineurs les amenaient avec eux pendant leur travail souterrain. Si un oisillon mourait, c'était un signal d'alerte au gaz toxiques et il fallait évacuer de toute urgence. Et comme ces canaries, les raisins de cuve sont très sensibles au climat. Une augmentation de la température de 2 degrés réduirait de 56% la surface des régions où les raisins de cuve peuvent être cultivés. Une augmentation de 4 degrés menacerait 85% de ces terres. On peut le dire, nos Chardonnay, Merlot, Pinot Noir et Cabernet Sauvignon sont en danger. Il y a de quoi paniquer. Et l'article conclut sur une note plutôt maligne. Si la perspective d'une hausse des prix du vin n'unit pas l'unité contre le changement climatique, alors je ne sais pas ce qui le fera. Et les entreprises dans tout ça C'est la dernière question comment les entreprises alimentaires contribuent-elles à la lutte contre le changement climatique Pour en savoir plus à ce sujet, discutons avec David Hayes, analyste spécialiste de l'industrie alimentaire chez Société Générale. Bonjour David, ça
1: va Hello, coucou, super et toi
0: Pas mal du tout. Et surtout, merci de prendre le temps de participer à ce podcast et de parler un peu avec nous de nourriture. J'ai quelques questions pour toi. La première, c'est celle de savoir, d'après toi, quelles sont les initiatives que prennent les entreprises alimentaires pour essayer d'avoir une chaîne d'approvisionnement plus durable
1: Oui, on travaille beaucoup en ce moment avec les entreprises à ce sujet. Déjà parce qu'elles veulent améliorer leur performance ESG. Mais aussi tout simplement parce que c'est ce que veulent les consommateurs. Les chiffres le montrent bien. Un sondage a montré récemment que 50% des consommateurs font attention à la durabilité des marques qu'ils achètent. Alors, qu'est-ce qu'elles font les entreprises Pour structurer un peu ma réponse, je vais la détailler en quatre grands points. Le premier, c'est l'agriculture régénératrice. Un grand nombre d'entreprises alimentaires travaillent vraiment en partenariat avec les agriculteurs, avec leurs fournisseurs, pour s'assurer que les techniques de pâturage, tout le volet agricole, répondent à des critères de durabilité efficaces. Un bon exemple de ça, c'est ce qu'on appelle l'agriculture sans labour, en semi-direct. Ça veut dire qu'on fait attention à ne pas endommager le sol, comme on l'a fait par le passé. En fait, ça permet de maintenir le carbone et l'eau dans le sol. Et c'est important, parce que 25% de toutes les émissions de gaz à effet de serre proviennent des processus agricoles. Le deuxième point, c'est que les entreprises essayent de modifier leurs produits, ce qu'elles vendent, et ce que les gens, les consommateurs achètent. Voilà, donc là, ça va être bien sûr promouvoir les alternatives végétales pour remplacer la viande ou les produits laitiers. Et pour te donner une idée un peu d'à quel point c'est important, encore une fois, du point de vue de la durabilité, les hamburgers à base de légumes, fabriqués par des entreprises comme Beyond Meat, Nestlé, qui propose le burger Garden Gourmet, ces hamburgers végétaux dégagent 80% moins d'émissions de gaz à effet de serre ou de CO2 par rapport à leur équivalent à la viande. Voilà, c'est donc pour ça qu'on espère vraiment que les consommateurs seront au rendez-vous et vont adopter ces produits-là. Le troisième point, c'est le gaspillage. Il faut absolument gaspiller moins. Aujourd'hui, on a à la louche 30% de tous les aliments qui sont gaspillés tout au long du processus. Cette semaine encore, une entreprise avec qui on travaille a annoncé son engagement de réduire de moitié son gaspillage alimentaire d'ici 2025. Et il y a des moyens de le faire. Par exemple, si on prend la production de café. Quand on fabrique du café instantané, il y a toujours des restes de café moulu. Eh bien, plutôt que de les jeter, certaines entreprises les utilisent comme biocarburant, Et ça sert à alimenter leur usine en électricité. En fait, ils ajoutent un volet intéressant de recyclage à leur processus. Et le dernier point, c'est par rapport aux contenants. C'est d'essayer de passer le plus vite possible à des emballages réutilisables et recyclables. Il y a tout un tas d'entreprises qui ont déjà pour objectif de passer à des emballages entièrement renouvelables, fabriqués avec de l'énergie renouvelable d'ici 5 ou 10 ans. Donc tous ces points sont discutés dans le cadre du processus de transition. Et bien sûr, tous ces points coûtent de l'argent. Mais les entreprises annoncent de plus en plus ce genre d'investissement. Une des entreprises avec lesquelles on travaille, par exemple, parle d'affecter 4 à 5% de leur chiffre d'affaires pour faire toutes ces choses dont on vient de parler. Et c'est aussi un investissement qui peut être potentiellement rentable, notamment en termes d'efficacité. Mais oui, c'est un exercice coûteux. Et les entreprises sont prêtes à augmenter leurs dépenses pour améliorer tous ces points, disons dans les cinq prochaines années.
0: Je vois, merci. Et c'est surtout assez révélateur. Parce que c'est vrai, comme on l'a vu plus tôt dans l'épisode, que manger un kilo de bœuf a la même empreinte carbone que conduire une voiture sur 400 km. Ces deux actions génèrent 100 kg d'équivalent CO2. C'est quand même assez significatif. Alors maintenant, ce qui m'interroge, c'est de savoir comment le consommateur va s'adapter. Est-ce que tu crois, toi, que les consommateurs vont pouvoir faire en quelque sorte une transition aussi de leur côté, au niveau de leur papille gustative, pour apprendre à aimer des aliments plus durables et moins intensifs en carbone
1: Oui, bien sûr qu'on peut. D'ailleurs, je pense que c'est déjà un peu le cas, non Et encore une fois, c'est vraiment le point de départ. C'est que les consommateurs sont réceptifs, de plus en plus réceptifs. Je le disais plus tôt, 50% des consommateurs font attention aux critères de durabilité quand ils font leurs courses. Et il y a d'autres statistiques. Cette semaine... Unilever a fait une présentation, et ils ont parlé d'un sondage qui montre qu'en fait, 73% des personnes cherchent à manger plus sainement, 40% d'entre elles cherchent à manger plus de légumes, et 25% à manger moins de viande et à réduire leur consommation de sel. C'était un sondage de FMC de Donc oui, on a un public, si on veut, qui veut améliorer sa santé, et aussi améliorer la santé de la planète. C'est donc encore une fois un bon point de départ. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que le problème, c'est qu'on est très attaché à nos habitudes. On est en quelque sorte programmé pour manger ce qu'on a l'habitude de manger. Alors ce qu'il faut faire, c'est habituer les gens à des aliments différents jusqu'à ce que ces nouveaux aliments deviennent aussi une habitude. Alors oui, ça peut prendre du temps, mais ça fonctionne. On a des exemples qui le montrent. Le tout, c'est de changer ces habitudes très progressivement. Si tu me permets la comparaison, c'est comme quand on doit changer le régime alimentaire d'un chien ou d'un chat. Le conseil qu'on donne toujours, c'est de le modifier un peu tous les jours. Sinon, ils vont refuser de toucher à leur gamelle. Mais si on y va petit à petit, au bout de deux semaines, c'est bon. Ils n'auront même pas remarqué le changement. Et pour les humains, c'est un peu pareil en fait. On a des exemples de marques qui ont pris 18 mois, 2 ans pour changer leurs produits. Ça peut être réduire la teneur en sel ou réduire la teneur en sucre. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que le consommateur ne le voit pas. S'il regarde les ingrédients d'ailleurs, la différence entre chaque étape est minime. Et au goût, à la consommation, il ne s'en rend même pas compte. A l'inverse... Il y a aussi des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. C'est de changer un peu radicalement le produit du jour au lendemain. Là, le consommateur s'en rend compte. mais ben, Il n'en veut pas. Une autre chose qu'on voit, et c'est un sujet un peu délicat en termes de transparence, mais on observe que si on ne dit pas au consommateur que les ingrédients sont modifiés, que le produit risque d'avoir un goût un peu différent, ça passe mieux. Il y a un exemple très connu de ça, qui remonte au milieu des années 80, à 1985 je crois. À cette époque, Coca-Cola a changé sa recette. C'était vraiment audacieux. Et ça a été un flop total. Parce que justement, ils l'avaient annoncé au public et donc tout le monde a vraiment senti la différence. Parce qu'ils étaient à l'affût de ça. Alors les autres entreprises ont compris la leçon. Il n'y a pas longtemps, par exemple, Kraft a changé sa recette de macaroni au fromage. Ils ont fait ça pour modifier le goût. Mais aussi pour rendre le produit plus durable, plus sain. Très bien. Ils ont remplacé les colorants alimentaires par du paprika, du curcuma, ce genre de choses. Mais eux, ils ne l'ont pas dit aux consommateurs. En fait, ils leur ont dit, mais six mois plus tard, six mois après avoir changé la recette, ils ont changé l'emballage pour dire que c'était un nouveau produit. Mais personne n'a rien trouvé à redire parce que forcément, ça avait le même goût que celui auquel ils étaient habitués depuis six mois. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un dilemme assez fascinant. Les gens veulent changer, mais en même temps, ils ont peur du changement. Alors il faut le faire progressivement. Il ne faut pas brusquer les gens.
0: Oui, c'est clairement l'idéal. Quand on a le temps de le faire. C'est un peu comme quand on essaye de faire manger des légumes à nos enfants. C'est pas toujours facile, mais c'est pour leur bien, pour leur santé. Alors ça vaut le coup de le faire petit à petit. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et le problème qu'on a, nous, c'est qu'on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50%. Ça représente dans les 25 milliards de tonnes d'équivalent CO2 dans les 7 prochaines années. Et comme tu l'as dit, l'industrie alimentaire a une empreinte carbone qui représente 25%, le quart des émissions totales de gaz à effet de serre. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on puisse se permettre le luxe de faire ce changement progressif. Ce qui m'amène en quelque sorte à la dernière question. En tenant compte de tout ça, à quoi va ressembler l'industrie alimentaire en 2050 À cette date, la population mondiale devrait passer à près de 10 milliards de personnes, contre 7,7 milliards aujourd'hui. Donc ça fait quand même 2 milliards de bouches supplémentaires à nourrir.
1: Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de changements à faire, et aussi beaucoup de pression. Il faut absolument pouvoir mener ces changements le plus rapidement possible je crois qu'on a déjà évoqué les changements vers des aliments plus sains, pour la santé et pour la planète. Donc, beaucoup plus d'aliments veggie, comme le fait Danone avec les laits à base de végétaux, ou Nestlé avec leur hamburger aux légumes. Unilever a aussi un hamburger végétarien. Bref, la tendance s'installe. Pour moi, il y a déjà un engagement des entreprises pour vendre davantage de produits comme ça. Et je crois que les consommateurs pourront bénéficier de meilleurs produits. Donc, ces entreprises vont aller dans ce sens. Déjà parce que c'est un marché porteur mais aussi pour justement respecter leurs engagements en faveur de la neutralité carbone et tout ça, les critères ESG. C'est clairement un domaine dans lequel elles vont investir et proposer toujours plus de produits végétaux. La demande devrait suivre, et pour les jeunes générations, ça fera partie de leurs habitudes alimentaires. Pour revenir à ton point sur l'urgence d'adopter de nouvelles habitudes, je pense aussi qu'un des changements sera qu'on aura une nutrition beaucoup plus personnalisée. Ça va aider justement à accompagner les gens dans l'adoption de ces nouvelles saveurs. Et désolé, je vais encore parler des chiens, mais c'est bizarre parce que dans la nourriture pour les animaux de compagnie, c'est déjà très personnalisé. Beaucoup plus que pour nous, en tout cas. Aujourd'hui, je peux aller sur Tails.com, par exemple, et indiquer que mon chien est de telle race, qu'il a telle allergie, tel âge, etc., etc. Et hop, ils vont prendre tous ces critères et proposer un produit adapté à tout ça. Et ils vont lui donner son nom, parce qu'il a été conçu en fonction de ses exigences et problèmes spécifiques. Et je pense que ça va arriver de plus en plus dans l'alimentation humaine. Ça pourrait être une réponse à ton point. Si un produit est fait pour toi, selon tes envies en matière de texture et de goût par exemple, il y a plus de chances pour que tu l'acceptes rapidement. Donc moi je crois pas mal à ce type d'évolution. Après le niveau au-dessus si on veut, qui est peut-être un peu plus neutre, mais c'est un marché en pleine croissance et c'est parti pour durer, c'est les compléments alimentaires pour adultes. Tu sais, les suppléments, les vitamines, les protéines, proposés sous toutes leurs formes. Ce sont des produits qui peuvent être séchés, donc faciles à transporter et dont la production permet de mieux maîtriser l'utilisation d'eau. Donc je pense que oui, les gens vont prendre l'habitude de compléter leur repas avec ce genre de supplément. Un autre changement qu'on pourrait voir aussi avec le temps, dans les 30 prochaines années, c'est qu'on va manger plus local. Aujourd'hui, avec la situation géopolitique actuelle, par exemple, on voit très bien les limites de la mondialisation de la production et du transport de produits alimentaires. On devrait donc aller vers plus d'autosuffisance à ce niveau-là. Et puis évidemment, ça permettra aussi de réduire le risque de péremption. Et c'est un risque qui va être de plus en plus important. Parce que l'idée, c'est de retirer progressivement certains conservateurs qu'on utilise depuis des années, et qui ne sont évidemment pas bons, ni pour la santé, ni pour la planète. Donc on ne pourra plus expédier de la nourriture au bout du monde, comme on le fait depuis 10 ou 20 ans. Voilà, pour résumer, je dirais qu'on voit déjà pas mal d'évolutions dans le secteur, mais que dans 30 ans, elles seront devenues habituelles, et bien ancrées dans l'industrie alimentaire.
0: Alors dans cet épisode, on a parlé du fait que certains aliments qu'on consomme aujourd'hui pourraient être amenés à disparaître. Je pense au café, au chocolat et aux bananes par exemple, à cause du changement climatique. Alors je voulais te poser une question, ou deux questions en fait. Déjà, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner Et si je te dis qu'il va falloir t'habituer à manger, au hasard, des insectes grillés et du beurre d'algues, ça t'inspire quoi
1: <rire> Oui, j'ai vu ça l'autre jour. Apparemment, l'OMS a dit que les insectes sont l'avenir. C'est vrai que je n'en ai pas parlé quand je parlais du futur de l'alimentation en 2050. C'est sûrement une forme de déni, je crois. Je me dis qu'on n'en arrivera pas là. Mais je reconnais que c'est un point de vue un peu rigide, en fait. Les insectes seront peut-être une des clés pour résoudre une partie du problème des 10 milliards d'êtres humains à nourrir. Et si c'est le cas, tant mieux. Mais c'est vrai que pour le moment, je reste assez vieux jeu là-dessus. Le matin, je mange des œufs brouillés avec du pain complet. C'est un peu plus sain que ce que je mangeais il y a 5 ans. Mais bon, je suis sûr que je peux faire mieux et qu'en vieillissant, je chercherai à améliorer tout ça. Alors oui, pourquoi pas Je serai peut-être prêt à tenter des choses nouvelles, à m'adapter. J'ai quand même envie d'être un peu plus flexible dans les années qui viennent, et de prendre un peu sur moi pour ma santé, mais aussi pour celle de la planète.
0: Super. Merci David, c'était passionnant. Je pense qu'on a tout dit. On se fait un dîner chez Beyond Meat, un de ces quatre
1: Ah bah oui, avec plaisir. On pourra commander des burgers végétariens, ils sont super bons. Et puis ce sera aussi bon pour la planète.
0: Ok, je te prends au mot alors.
1: Salut coucou. Salut.
0: Pour conclure, j'ai envie de partager avec vous deux citations que je trouve très inspirantes. La première, nous la devons à l'américain Jonathan Safran Fower, auteur de plusieurs romans activistes qui promeuvent l'adoption de régimes alimentaires plus consciencieux. Voilà sa citation. « La nourriture n'est pas rationnelle. La nourriture, c'est une question de culture, d'habitude, d'envie, d'identité. »« Je la trouve parfaite. C'est vrai. » L'avenir de l'alimentation impliquera avant tout de changer notre culture, nos habitudes et nos envies. Et je parlais tout à l'heure des concentrés nutritifs intraveineux à la Star Trek. Mais ne vous y trompez pas, j'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là. Pour le prouver, j'ai emprunté la seconde citation à Mary Catherine Bateson, écrivaine américaine et anthropologue spécialiste de la culture. Les êtres humains ne mangent pas des nutriments, ils mangent de la nourriture. Alors moi je dis, pourquoi pas après tout les insectes grillés et le bord d'algues, c'est peut-être délicieux. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors et merci à David Hayes d'avoir partagé son point de vue expert sur le sujet. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques clés pour comprendre le futur de l'alimentation et à quoi ressemblera votre petit-déjeuner en 2050. 2050 Investors » est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. La version originale de ce podcast est en anglais. Cet épisode a été enregistré par des comédiens. Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.